0: Du hörer en podcast fra NRK P2. i 1576 så skrev han ett och ett lite. Vi vi upp olika hypoteser. Jag
1: en otrolig god idé av pungdyra att föda barn så tidigt för oss som
2: som syns intressant, vi syns det är väldigt
3: Velkommen til det siste Abelståren for sesongen her, men for et tårn det kommer til å bli. Vi har nemlig fått verdens beste spørsmål noensinne. Nemlig går det an å slegge en lang hageslange ut fra Stillehavet og ut i verdensrommet, og dermed få en enorm hevert som kan tappe hele jorda for vann. Det var et veldig bra spørsmål. Jeg aner ikke hva svaret er, men vi har noen eksperter her som har sett på det, og som lover å gi et godt svar. Dessuten i dagens panel så finner vi lege Steinar Madsen. Vi finner miljøkjemiker Tone Gadmar. Du du har tatt med deg en hel haug med frukt og forskjellige ting, var det du sa? Har,
1: har tatt med meg med mye godsaker i dag, rett og slett. Efterdeler og jordbær ja. og
3: blåbær og honning. Og, ja, jeg vet ikke helt hvorfor, men vi, jeg gleder meg. Og dessuten så har vi også en partikelfysiker og klimaforsker. Og siden det har vært klem en klimaforsker dag siden sist, så tror jeg vi skal starte med å gi Bjørn Svansettet klem. En god klem så får jeg bare si til de få publikumene som faktisk är her fortsatt rett før sommeren. Velkommen til Abelstor. Har du fått mange klemmer? Fikk du mange klemmer på Klemmen klimaforsker dagen,
2: Bjørn? Jeg fikk et par på jobb, og desto flere da jeg kom hjem. Da ja. ble jeg en god klemte, og noen virtuelle noen også, så det var en bra dag.
3: Ok, bra. Vel, vel. Vi skal starte med å snakke om byene. Det er denne bydøden som har vært oppe utallige ganger, men som man stadig ikke blir helt klok på, Tone Gadmar. Men nå er det kommet en interessant situasjon hvor det på landbruket står mot landbruket.
1: Ja, det er en kjempe, kjempeinteressant sak som ruller og går akkurat nå. Vi vet jo alle at bier produserer honning, og honning er en hyggelig ting, men bier er jo også viktig for en rekka av våre andre landbruksprodukter. Faktisk så er det sånn at en tredjedel av alle kulturplantene som vi dyrker, over en tredjedel av kulturplantene er avhengig av insektpollinering i første omgang eh, våre honningbier. Men selvfølgelig også villbier og humler og andra. Sånn at eh, hvis uten biene, så faller store deler i landbruket, eh, liker du epler? Det gjør jeg. Ja, ja, nei, uten bier så får du ikke noe epler. Eh, jordbær, gutter. Ja, det ja, ingen bier, ingen jordbær. Ok. Blåbær, men vi kunde fortsatt väldigt väldigt länge alltså så altså stora sån masse crops sån stor storskalig odling av ting som solsicker raps andra oljeplanter bönor bomullskenserna där små indras vi ser inte några bin det blir ju lite trist klöver alfalfa store forplanter, i grund allt som, som vi brukar som blomstrar i naturen eller kulturen, det trenger insektspollnering, bier. Det som vi har vært oppe flere ganger med, med bidød, plutselig bidød, eller kolonikollaps som det heter på fagspråket. Bikolonier som plutselig går til grunne, uten at det ser ut til å være noen god forklaring i nærmiljøet på de bra mattilgang, de har bra utvikling av våren og sånn, så kollapser Kuben i löptas säsongen till biröktare så en annan landbruk stor förtröelse.
3: Håller vi så stort problem här i Norge?
1: Det är sant. Det är stort problem i Norge, men i Nordamerika och i nede Europa är det betydlig betydlig landbruksproblem att bin kollapsar.
3: Mm. Och har, har EU försökt att göra något med detta här.
1: Detta har EU försökt göra något med för det att en av de tingena, en av teorierna bak plötslig bie det är ett lågt toxiskt tryck på binna. Det vil si at eh, toksiner som ikke direkte tar liv av en bi i høy dose, men som setter seg system systemet og gjør at bien rätt og slett klarer seg dårligere. Jeg snakker du om
3: da sprøytemidler som man bruker i sprøytemidler? For eksempel sprøytemidler
1: i landbruket. Og da er det en type sprøytemidler, eller insektesider, som vi gjerne kallar, det, som har vært særlig under lupenoid siste, og det er det som heter neonicotinider. Vi vet at de er giftige for bier, altså de brukes jo som insekter i sider, så det er jo ikke noen veldig fjern tanke. Vi vet at de er akutt giftige for bier, så en stor dose tar liv av bier. Neonicotinoider? Neonicotinoider. Har det noe med nicotin å gjøre? Ja, det, det grann på nicotinmolekylet, men det har litt andre strukturer, en hel gruppe med stoffer. Ja. Disse har testet veldig grunnig, også i lavdoser mot bier, og man finner ut at biene, de, når de flyr rundt med en liten dos av dette i kroppen, så fungerer de rett og slett dårligere. De blir mer suste, har problemer med å gjøre jobben sin, og det har problemer med å finne veien hjem til kuben sin, og det er jo et stort problem når man er bie. Det sitter 50 000 andre individer og har problem med det samme, og finner veien hjem. Så blir det veldig lite mat i kuben, og da går samfunnet rett og slett til grunne.
3: Men det er jo litt er ingen som har tenkt på det, det er for hvis man sprayer noe med insektsmidler, så vill kanskje ikke insektene trives der?
1: Ja, har jo, de som produserer insektsmidler, de har jo sagt att så lenge dette brukes etter forstiftene, eller etter med fornuft, så har det såpass liten effekt på bier. Og biene eller på, daver av det, og, ja, og dermed ja, så skal det, skal det være riktig, greit. Ja, når så skulle det være greit. Men nå tyder jo forskningen på annet da at selv i lavdoser så får dette faktisk effekt på kubesamfunnet. Man har gjort simuleringsforsøk i felt med noen neonicotinider som tyder på at du kan simulere få hive-kollaps.
3: Ok. Det betyr altså slett at denne byen her, den dæver ikke, men den blir litt sust og svimmel, litt, og så finner vi ikke litt tilbake igjen. Litt mer suset enn vanlig,
1: veien, og surret enn vanlig, og finner rett og slett ikke veien hjem. Så nå har EU sagt at vi... I de neste årene forbyr bruk av neonicotinider i, som insektisider, lager et midlertidig, midlertidig tidslomme for å se hva dette gjør for landbruket. Og det likte de som produserer og distribuerer neonicotinidene dårlig. Sånn at Bayer og Syngenta, som er storprodusenter og leverandører av disse insektisiderne, de saksøker faktisk EU nå. Jaha för för tappade
3: intäkter eller för något? För tappade
1: för tappade intäkter går utifrån att förbudet är ogiltigt. Ja.
3: Men du sa at, at på något sätt så blir detta här jordbruk mot jordbruk, för det besvärlde som jordbruk mot mot kemisk industri.
1: Ja, detta detta är ju så intressant för att det är att följa den saken vidare för det detta handlar om in, om avlingstap på begge sider av ligningen. Og så har spørsmålet hva er det som gir mest avlingstap og hva er som er mest kritisk for at hvis vi ikke bruker insektesider sier stoler eller landbruket, så har vi ett problem med å få holde avlingsnivå oppe. Da får vi avlingstap på grund av mangel på eller insekteomgrep. Og på den andre siden så, så sier jo landbruket også at uten bier så får vi ikke alle disse godsakene som uh, viktige varene er pollinert, og det, dette er stor business. I mandelproduksjonen i, i USA så köreste in hundrervisa kuber till plantagerna som sättes runt i någon hektisk vecka och så reiser biene videre till nya pollineringjobbar.
3: Det 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 tin eh förberedde
1: Det blev inför till fjår och så har saken rullat gott en stund så det inn... men er det... Er...
3: Har prøvd et, det, ble... det har man provat en säsong utten eller? Har
1: väl lika provat en säsong helt utten är det så det blir ganska spännande att se på de åren mm. som de nå låser et ett fönster här om vi ser någon effekt på bie
3: mm. Så för så står den uh, saken där att sånn det är lite sån olika rättsapparater det är lite uh, og...
1: spännande att följa den saken vidare. Ja. Vi får hålla ögonen med den.
3: Det ska vi göra. Eh, når vi sa att vi skulle prata om detta här så ville du, Dustin Adamsson ha ett ett av lyttefrågorna allredig in här som du mätte passar väldigt gott. Det är från Pia Veldø och hon skriver till Alburns i pollen Har någon forskere påvisat sammanhangen mellan människors förgiftning av jord, luft och vatten? kontra allergifemkallende pollen. Min logiske tro er at desto mer vi forgifter jord, luft og vann, desto mer gift akkumuleres i pollene som slippes årlig og dermed forårsaker større allergi, allergiproblemer, desto mer vi forgifter, sier Pia Veldø. Du mente det dette hang veldig sammen med, med disse bina?
0: Ja, altså det kan man jo lure på, fordi bina spiser jo denne pollen eller frakter med seg til kuben og blir jo da kanskje forgiftet og så kan man lure på kan det samme skjer med menneskene, og det kan vi veldig trygt si at det gjør det ikke, det så små doser at noen forgiftning kan det ikke bli men så er det da spørsmålet om... Ja, men hvis kan bli litt surret og suset av denne neonicotiden da? Kanskje ja, de blir litt litt surret? Ja, hvor volym er det en bie? Den veier 0,3 gram eller noe sånt. Et menneske veier 70 000 gram, så hvis de begynner å tynne ut, så blir de ikke så store i dosen, altså. de okay. det. Men, men i hvert fall, så det en veldig enkelt spør om er om disse giftstoffene da, kan forandre egenskapene til pollen, slik at de, at de fremkaller mer allergi og det tror jeg vi må si nei til, fordi allergi skyldes først og fremst proteiner, altså eggvitestoffer, i pollen, og de forandrer sig neppe. Så jeg tror ikke man får mer allergi, selv om pollen inneholder litt av disse giftstoffene. Tona?
1: Ja, man ska huske på at store deler av maten til en bie er faktisk pollen. Sånn at for bien så blir den dosen noe ganske, ganske annet enn den blir for oss. Og vårt kjemisk apparat er også ganske annerledes sedan en bie, så vi vi pustar ju in lite pollen och det blir väldigt väldigt små doser i förhåll. Ja,
3: Vad källor det egentligen allergia? Det är ju väldigt det är nog väldigt sån paradoxalt med att vi på en måte blir på något sätt blir ja, altså blir
0: Allergi har jo noe med kroppens forsvarssystemer å gjøre Og noen ganger så skyter forsvarssystemene våre over mål Og, og skader oss selv Det kan skje ved allergi Det kan skje ved sånne autoimmune sykdommer så Leddig til sånn Kroppens forsvarssystemer vender sig mot kroppen selv Så allergi er egentlig da et tegn på at Forsvarssystemene våre har skutt litt over mål Sannsynligvis en del av de mekanismene som fremkallergi Har for eksempel med å beskytte oss mot innvålsormer Og parasitter og så videre Slik at, at det er også nyttige mekanismer har, har det økt de siste årene? Blir flere allergiske? Det ser nok ut som det er flere som får allergi, og man lurer selvfølgelig på om det kan skyldes industristoffer og giftstoffer og så, og så videre. Men noen mener jo at det er rett og slett vi er for lite i kontakt med naturen, vi, vi lærer oss ikke opp til å tåle stoffet fra naturen og det er gjort noen studier som viser at hvis du sender barna ut og lar dem grave i jorden og ut i skogen og sånt, så får de mindre allergi når de blir uh, voksne, så det er, det er to, to leirer her, en som mener at vi skal beskytte barna våre for alt som kan fremkalle allergi og så er den andre leiren som sier at ok, send dem ut få mest mulig allergi på dem tidlig sånn at de lærer sig å tåle det, men det er ingen som vet ikke som er... vask
3: for nøye på kjøklandet
0: så... men det er vel ingen som vet helt sikkert hva som er riktig, Nei. sånn litt midt på tre tenker jeg.
3: Du, ba, ba, vi må ta en til jeg ser at vi har enda et spørsmål som passer helt som hånd i det er en som skriver «Jeg har et som dreier seg om I brosjyrer fra Apoteket og Norges Astmo- og Allergiforbund står det at det hjelper å bruke solbriller. Men hvorfor det? Solbrillene er jo ikke tette som sømmebriller. Hjelper vanlige briller like bra? Og hva
0: med kontaktlinser? Hilsen narsynt pollenallergiker». Ja, nei, vanlige briller er jo ikke helt tette, men de hindrer likevel en del pollen å komme in i øyet, så, så det, det kan bidra til å redusere plagene eh, lite til bittegrann, det kan det absolutt gjøre. Jeg tror ikke vi skal anbefale folk å gå rundt med sånne svømmebriller om sommeren, det, det, det vil nå se litt rart ut, men, men det hjelper litt, det blir litt mindre eh, pollen, kan si nedslag i øynene.
3: Ja, men det er derfor man skal ha, ja, de anbefaler ja, briller?
0: Ja, rett og slett, ja. ja.
1: Som pollenallergiker og brillerbruker så synes jeg faktisk at det er ordentlig å ha på briller, ja. Ja. Jeg prøvde å bruke linser, men ga det fullstendig opp i pollensesongen, for da var øynene så irritert uansett at det funket dårlig.
0: Ja, og det er jo noe hun også spør om her, nemlig det at hva med kontaktlinser, og da har jo du den erfaringen som mange har, nemlig at det blir verre med kontaktlinser, fordi kontaktlinsene er jo egentlig en slags svamp som du legger utenpå hornhinden, og polder slår seg jo ned i denne svampen, så ligger det der og godgjør seg, og så lekker disse allergistoffene ut i tårevesken. Så en del blir skikkelig dårlige når de bruker kontaktlinjer, men andre merker ikke noe til det. Har du brulert svømmebriller, Tona?
1: Nei, det har ikke vært så ille at har vært nødvendig. Jeg tenker gå på øyndroppet før vi kommer sånn langt.
3: Ok, vi ska over til flere lyttespørsmål, rett og slett. Abelstorn.
1: Abelstorn. Hvordan kan det egentlig ha seg at... Hvem,
3: hvem er som fant ut at... Hvorfor
1: er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer... Hvordan
0: var det de... Abelstorne. Hva? Hvem? Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor?
1: Hvordan? Hvordan?
3: Og det jeg egentlig er allermest nysgjerrig på er dette spørsmålet om vi kan drenere jorda med en vannslanget i verdensrommet. Men jeg tror vi skal la den ligge og hvile litt til, for vi <laughs> Vi har noen andre ting som vi må diskutere først. Hastighet og CO2 er en som har stilt et kløktig spørsmål om. Og han skriver som følger. Nå økes fartsgrensa på E6. Men med økt hastighet kommer vel også økt drivstoffforbruk. Hvor mye vil CO2-utslippene øke med som følge av fartsøkningen? Jeg har tidligere hørt at den mest energieffektive hastigheten er 70 km i Kan det stemme? Dette er trolig et vanskelig spørsmål, men også et spørsmål som bør tas med i spørsmålet om hastighetsfastsettelse, skriver Kristian Seilø Torgersen. Og Bjørn Samsøtt, har du et svar? Mm. Stemmer det at 70 kan være optimalt da? Det kan stemme sånn tårlig, altså det her er jo et av de spørsmålene som er skikkelig vanskelig
2: å svare på, fordi det finnes så mange forskjellige biler der ute, mange forskjellige bilformer, mange forskjellige bilaldre, og fordi at bilselskapene ikke helt har tatt sig tiden til å som liksom, hvor effektiv er bilen vår ved forskjellige hastigheter. Biler i dag, de har jo, moderne biler, har en sånn indikator på hvor mange liter på mil bruker du akkurat nå, hvis du, selv, å, altså hvis du har en langtur og bilen er like varm hele tiden og like godt oppvarmet og, og samme forhold, så kan du jo se da, hvor mye du bruker ved de forskjellige hastighetene, ved de forskjellige girene. Selv du selv klarer ikke å få helt kontroll på, på, på din egen bil. Men man kan så klart prøve å gjøre noen sånn generelle målinger og prøve å tenke litt fornuftig. Hva er det som kreves da energi når du ska ha en bil til å gå fremover? så skal du ha motorn til å gå runt. Du ska ha hjula til å gå. Og den energin som brukes der, den er omtrent proporsjonal med hastigheten. Så, så jo, jo fortere du kjører, jo mer kraft bruker du. Det er, det, det er ikke så veldig kreende å komme i gang, men mm -hmm. så, så etter hvert som du, du kjører fortere og fortere, så, så bruker du mer, krønn, mer og mer bare, til som å komme. Det, det pumper inn i motoren, og det stempler og alt sånt. Det er litt friksjon der, og litt og rullefriksjon mot veien. Men så, etter vart som du kommer opp i en, en høyere hastighet, så kommer det en effekt til, det er da luftmotstanden på bilen. Ja. Til å begynne med så bryr, betyr ikke den så veldig mye, for de fleste biler er sånn tålige det skal ikke så veldig mye til å dytte vekk lufta. Når du begynner å fort, kan du tenke deg hvis du har en stor, har front på bilen din, svær kassebil eller trailer eller noe sånt, så den dytte bort et stort flak med luft, da blir det tungt å kjøre fort. Og hvis du har en liten, slik, fin sportsbil mm. Som liksom er som en pil gjennom Eller tenk deg en formulettbil eller sånt, De er skikkelig aerodynamiske Bare liksom syler sig gjennom lufta Da krever ikke det fullt så mye Så der begynner det å bli veldig stor forskjell på biler Men det man har sett da Når man måler på lite forskjellige biltyper Det er at det stemmer Som, som spørsmålstiller sier At du har en topp i effektivitet For mange biltyper Rundt omkring 70 km i timen så begynner effektiviteten att droppa efter det. Alle målingar jag fann var på äldre amerikanska bilar. Jaha, så där får jag liksom tallen. Jag ska försöka komma någon ja, tall någon, men de ja. blir lite sån iffy det är gamla målingar och det är på helt andra biltyper än det vi enn det vi har i Norge idag. Men alla målingarna viser att effektiviteten går ned och i genomsnitt av de målingar jag fann visade att från 100 till 110 kilometer i timmen så kan du faktiskt ha en dropp på så mycket som 10 i effektivitet. Og det betyr at uansett at du, du kommer kjappere fram det er noe sånn, men det her handler om bare hvor mange liter per mil, og antall ja. mil er det samme uansett. Så det vil si at du får en 10% økning. Så hvis du, øker,
3: hvis, du, hvis du ligger jamt over i 10 kilometer over fartsgrensa på motorveien, som er 100 kilometer til 110, så, så koster det deg 10% mer? Ja. Sånn i den størrelsen. Mm. Jo,
2: jo nærmere sportsbil du har, jo mindre blir effektivitetstapet. Mm. Så um, kjøp deg en kul bil, så, så ja, er det bedre å kjøre fortere, også for miljøet.
3: Eh, hadde du flere i talen? Det... <laughs> Men vi skal ta en... Um ta ett spørsmål til som er i, i samme slengen her, for det er flere som lurer på dette med energieffektive biler. Jeg er ikke helt sikker på om vi klarer å svare fullt ut på spørsmålet som er ganske komplisert, eh, fra Trond Harkjær, som er lektor i fysik fysikk og matematikk ved Lillehammer videregående skole. Men vi kan i hvert fall starte, så kan vi eventuelt komme tilbake til dette her senere, hvis eh, for eksempel spørsmålstiller ikke er helt fornøyd. Her kommer i hvert fall spørsmålet Gitt en bestemt mengde råolje. Denne kan brukes till en å produsere elektrisk ström. 2 å produsere diesel. Eller tre, å produsere bensin. Dette kan igjen brukes i henholdsvis en elektrisk bilmotor, eller i en forbrenningsmotor, diesel- eller bensinmotor. I alle disse tilfellene vil en viss del av den lagrede energin i råolja gå tapt når energin omformes. Mitt spørsmål er, hvilken av disse energikjedene er mest energieffektiv? Med andre ord, hva slags bilmotor av de tre nevnte utnytter energin i den gitte råoljemengden mest effektivt, størst virkningsgrad? Og så skriver han i parentes «Jeg er i denne sammenhengen ikke interessert i forskjeller i forurensningsgrad, bare i selve energiregnskapet». Og det er vel det som gjør det litt råblet til Tone Godmar.
1: Det er et fascinerende spørsmål med så mange fasetter av dybde her, både kemisk og fysisk og teknologisk, at det, det må vi kanskje svare på i flere omganger. For det første, hva er olje? Olje er en fantastisk kompleks blanding av alt ifra veldig, veldig tunge, karbonholdige, svære molekyler og ned til noe som begynner å nærme seg gass- natur. Naturgass, med noen veldig få karbon. Og da er det sånn kemiskt sett att jo färre karbon du har i en sånn, sånn kløster, en sånn molekyl og kjede, en tommelfingeregel, jo mer energiutnyttelse får du per brente karbon, hvis du brenner det rent.
3: Oi, oi, det var vanskelig. Oi, okay, oi, oi ja. det var vanskelig.
1: Uh, hvis vi tänker oss att vi starter med ett karbon, og så... Og så pøser vi på med firehydrogener runt, det som er da metangass, da, da, naturgass. metangass ja. naturgass. Og så kan vi tänka oss att vi har två karbon, och så er vi oppe i etangass. Så kommer vi propangass med tre, og butangass med fire, og så videre. Og hvis vi kikker litt nøyere på det molekylet, så ser vi at forholdet mellom karbon og hydrogen går ned. Mm. Det är mer energi lagret i den bindningen som går mellom karbon, och väte, och det är emellan en som går mellan kol och kol. Mm. Och det förklarar att vi får lite bättre energinyttjelse i molekylen av att ha kortare molekyler. Men då från råolja over så över till um, kortare kedjor, altså hvis vi hvis vi samlänger uh, energihållet teoretiskt förutsatt att vi förbränt det fullständigt och rent i bensin Diesel og rålje ja. Så er jo bensin litt bedre Enn disse mellomdestillatene Litt mer energi per kilo Trivstoff ja. Og igjen Mer enn når vi kommer ned på rålje Men ja, ja. Nå får vi ikke omdannet all rålje Direkte til ting som bensin Eller diesel det må gjennom noen prosesser, og som innringer sier, så bruker vi også energi på å omdanne dette, de drivstoffene som vi ønsker å kjøre motoren vår på. Mm.
3: Men hvis vi hadde bare kunnet forbrenne enten en kilo med råde, en kilo med diesel eller en kilo med bensin, så ville vi fått mest energi ut av den bensinen.
1: Ja. Og så kommer vi over till det helt teknologiske spørsmålet, da. det er hvilke motorer har vi og hvilke forbrenningsanlegger har vi? Og så, jeg er jo miljøkjemiker så det er jo fristen å se på vad vi faktiskt får ut av det, også utslippsmessig i, i forhold, selv om å innringer å si litt, om det. Si litt om det. Og da er det jo sånn at mobile kilder kilder som er mange og farter runt omkring, de er mye vanskeligere å holde redde på enn hvis du har ett kraftverk på ett sted som förbränner så att det här är liksom ett et sånn har vi någon kraftverk så vi förbränner olja direkt det som som sån energi eh medel och så tänker vi så det direkt och lagrar strömmen så har vi någon andra teknologiska utföranden och det är ja ström har en väldigt god effekt god effekt på, på en motor bara att där kärket och lagrar ström ström är mycket färskvara och där kärket och ta det med sig og det må jo også inn i regnskapet her.
3: Mm. Hvordan ville det være da hvis du hadde... Altså hvis vi, tar, tar, tar den der, vi får både diesel og bensin fra råle. Ville vil, vil det optimalt sett, selv om du får mer, mer energi ut av, av, av den diselen eller bensinen, ville du fått mest energi igjen i bilen ved å brenne en liter råle, hvis du hadde en råoljemotor?
1: Råolje er en ganske grisete sak å forbrenne Så jeg, jeg har liksom ikke hørt om noen biler Som, som kjører på Som ville kjørt bra på, på noe sånt nå mm. eh, Teknisk sett Hvis vi tänker oss at vi, vi tog råoljen som Drivstoff Så eh, Og ikke tok hensyn til vad som var oppi Bare kunne tenke oss at vi pøstet den ut i bilen vår Og så brant den med full effekt mm så ville det vel kanske være det mest effektive hvis vi brant opp hele greia.
2: Bjørn? Har. Det er fryktelig vanskelig å faktisk få ta opp på dette her, for det så avhengig av akkurat hvor effektive motorer det er i dag, men hvis du ser forskjellen på en, en forbrenningsbil, altså om det nå er diesel eller bensin eller hva som helst, og en elektrisk bil, ta og kjør forbrenningsbilen din et stykke, og så stopper du, og så løper du ut av bilen, åpner panser, og så stikker du hånda inn og legger på motoren. Hva skjer da? Ja, du får, du får relativt vondt. de blir elektriske biler også varme, men ikke på samme måte. Altså, du stråler så mye varme fra en forbrenningsmotor, og det er tap, altså. rent tap, og det er mye tap av energi. Så en bil som ikke trenger å bli så varm, som ikke er basert på at noe eksploderer inni motoren, må i siste konsekvens være mer effektiv hvis du klarer å flikke på, på teknologien sånn at det fungerer.
0: Ja. Ja, er det ikke egentlig det vi snakker om, hvor mye bevegelsesenergi du får ut av dette her, til slutt? Altså, og der er jo for eksempel en elektromotor jo, har jo mye, mye høyere effektivitetsgrad enn en bensinmotor, den har vel en utnyttelsesgrad på 80 prosent eller noe sånt, men bensinmotor kommer vel aldri over 35-40 eller noe sånt. Så skjer
1: det jo mye spennende på, på hybridfronten også nå, ikke sant? En ja. hybridbil som, som bremser tar jo opp den energin som ellers vil gå til spille og kjøre den tilbake på batteriet og förbi en bättre effekt.
3: Men hvis man ikke har en altså strømmen til batterier fra et fossekraftverk, men man starter fra råolje uansett eller noe, noe så da må det være to trinn da. Først så taper du effekt i ved å brenne det i et forbrenningsanlegg og lage strøm, og så en gang til nettopp gör men men till til tjänst så har du då få fördelar med att du kan bedre
2: effektiviteten på i alla fall på ett sted i ett kraftverk och du kan driva med till exempel koldioxidfangst du säger på på av möjligheter med koldioxidfangst på ett stort kraftverk än på alla de små bilarna runt omkring i världen.
3: Men hvis vi ska alltså hvis vi med et nøyaktigt talar då är det mer effektivt som, hvis du bara har och håller tillgänglig och det rätt på tanken som bensin eller diesel.
0: Ja, du kan jo ikke brenne frityrolje på en dieselmotor, så hvem vet om du kan kanskje klare råolje også. Men, men man måtte jo gå baklengs og si hvor langt greier du for å en bil, altså hvor mange kilometer greier du for å en bil ja. med de forskjellige der. Så hvis du regner baklengs, så har en elektromotor mye større effektivitet, så da trenger du mindre energi for å flytte bilen, og så må du se hvor mye går da tapt når du skal lage energi, lage elektrisiteten og så videre. Så det går vel an å, å på det hvis du går litt baklengs der.
3: Ja. Men vi har ikke et helt ferdig svar her nå. Uh, ok.
0: Vi skal, uh, vi skal se om vi
3: kommer tilbake til dette her og kommer med et helt nøyaktig svar, men det er jo det er litt avhengig av teknologi, rett og slett. Da vi ha noen som kan forskjellige bilmotorer, kanskje. Forskjellige... Veldig
1: teknologiavhengig.
3: Ja, ok. Vi kan se om vi klarer å få hoste opp det. Da må vi kanskje gå til Stator, da men allikevel når disse her bilene kjører så er det de som ikke er elektriske men de som kjører på diesel eller bensin så slipper de ut en del stoff og det er det noen som bekymrer seg for blant annet se, det var nesten en veldig elegant overgang blant annet Rolf Magnus Grung og han skriver hei, jeg har nettopp begynt å sykle til jobben dette har så langt gitt mig mye glede i form av bedre nattesøvn. Og han skriver at jeg har funnet ut at det å være fysisk aktiv tidlig om morgenen gjør at jeg sovner lettere om kvelden. Og det gir han mindre utgifter til transport. Jeg slipper å irritere meg over å i kø, samt at jeg nå har bedre tid om morgenen. Masse bra ting, altså. Jeg bruker faktiskt kortere tid med sykkel til jobben enn hva ekspressbussen i Gåsø Tegn eh, bruker fra Koldbotten, der jeg bor, in til Oslo sentrum. Men hvor sunt er det egentlig. Jeg syngler, sykler nemlig langs mosseveien. Når jeg blir anpusten, puster jeg langt dypere. Mosseveien har mye trafik noe som jeg antar medfører at jeg puster in mer støv og avgasser enn om jeg satt fredelig og rolig i en buss. Kan jeg sykle til jobb uten å bekymre meg for at forurensningen fra biltafriken kan ha negative effekter på helsa mi? Eller bør jeg ta forhåndsregler og gå til innkjøp av en pustemaske eller liknende? Eller bør jeg rett og slett la være å sykle langs mosseveien? Ja, hvem vi
0: starte her? Det er jo mange kvalifiserte. Stanna Madsen, kanskje? Ja, for å begynne med det, så er det jo helt klart at det er en sammenheng mellom god lungehelse, og kanskje til delt god hjertehelse, og annen helse også, og luftforurensning. Vi vet at når det er mye luftforurensning, så som du kan se i Beijing, for eksempel, med ekstrem smog, så vet vi at dødeligheten for mennesker som er lungesyke og hjertesyke, den stiger. Så det er helt klart en sammenheng mellom luftforurensning og, og helse. Så er det da spørsmål hva betyr dette for denne antakelig ganske unge og friske mannen som forhåpentligvis ikke røyker? Og når han sykler langs mosseveien så får han i seg kanskje si, to forskjellige ting. Han får i seg noen gasser mm. og det er jo da gasser som kommer fra forbrenningen av, av drivstoff og det vil være svovldioksid og det vil være nitrogendioksid og det vil være litt karbon monoksid eller kullos det er ikke så fryktelig farlig for den unge mannen, for det skyldes nå ganske fort ut igjen, og så får han i seg støv, og noe av dette støvet er så bitte, bitte små partiklar kommer helt ned i lungene, og der kan du gi skade, og det er nok helt sikkert at han får i seg mer støv og sykler langs han ville få mange andre steder, så hvis han skal være liksom helt sunn og frisk, så bør han kanskje finne en annen sykkelvei, men er han frisk og rask og sykler der og uten å røyke og så videre, så betyr det ikke, tror ikke det betyr forferdelig mye akkurat for ham.
3: Det sier altså lege Steina Mansen. Hva sier miljøkjemiker Tone Gadmar?
1: Jeg vil også ha vært, øh, vært mer tilbøyelig til å sykle og tenkt på den helsegevinsten som man får ved å sykle. Mm. Hvis man føler at det er plagsomt med, med støv eller han hoster og harker mye, så vil jeg kanskje finne en annen rute. Men øh, i bunn og grunn så synes jeg det med sykling til jobben er en veldig, veldig fin ting. Det rene kinderegget, du sparer miljøet og får bedre helse og sparer lovboka.
3: Hva, hva, hva sier klimaforskeret? Eh her klart kom da over på på sykkel. Det er ikke sårt å si. <laughs> nei, nei.
0: Ja, men er
3: det er så enkelt altså, han har jo en god gode poenger der det er jo mye dritt og avgasser inn i stoffet der.
0: Ja, altså her må man jo veie nytte og risiko hele tiden, det det vi snakker om at ofte så fokuserer man mye på risiko og ikke ser tilstrekkelig på hva nytten er og det er helt klart at han vil få en bedre hjertehelse, han vil eh, sannsynlig få mange andre gode helseeffekter som han allerede beskriver, bedre syke, bedre søvn, alt mulig, altså trening er det nærmeste vi kommer en vidunderpille her i verden, det er alle eksperter enige om, og kanskje noe viktigste man gjør for folkehelsen er rätt og slett for folk til å bevege seg og trene, så gevinsten hans er mye større en utsetter seg for, men som sagt, røyker han så vil risikoen ved å få inn støv i lungene som blir mye større altså det, det, det ja, så, er helt
3: klart en altså, Hvorfor øker risikoen for å få inn støv hvis han samtidig røyker?
0: Han altså, for først er det veldig mye støv i sigaretter så han får ja. i seg veldig mye ferdig stoffer gjennom sigarettene, men sigaretten skaper jo betennelser i lungene, og hvis du da får inn støv på toppen av dette, så får du mer betennelse i lungene, og kan du få kols og andre ferde lungesykdommer, og ikke minst kreft selvfølgelig mm -hmm.
3: Tone, eh, vil du anbefale han å ta på seg en, et munnbind? Vil du som jeg jeg, jeg vil
1: ved grunnen ikke ha gjort det. Altså, jeg tror ikke at legen ville gjort det heller. Men jeg vil anbefale ham å ta på hjelm. Ja. Altså, det, ja. <laughs> det, det, kanskje en større, større helt versus helsegevinst på å ta på seg hjelm og passe for trafikken enn og, og akkurat det med, med munnbindet. Og så er det en ting vi skal huske på, det ja. er at svevestøv er et mye, mye større problem om vinteren. Rett slett, på grund av at uh, i kulleperioder så uh, kondenseres disse avgassene uh, og svevstøvet nærmere bakken. Det låses liksom fast in i Oslo på og på grund av temperaturinversjon.
3: Så blir det verre var å gå ja, på ski langs mosseveien enn å på sykle?
1: Ja, på vinterstid er det jo færre som er tøffe nok til å sykle. Da. Så at, uh, det er ett problem for, for færre mennesker. Nå kan det godt hende at Rolf Magnus er såpass tøff at han sykler på vinterstid også og det, det er jo greit da kan ha, men da finns det faktisk sånne små varslingskanaler som sånn, uh, luftkvalitet.info uh, kan man jo søke opp på nett og se hvordan er luftkvaliteten i ditt distrikt akkurat nå ja. det er ganske morsomt å følge litt med på men stort sett så får jo Oslo grønt lys på de målstasjonene 11-12 målstasjonene som vi har
3: Men vil et munnbind uh, funke mot den type forurensning som, som er der hvis, hvis han er bekymret for dette her?
0: Litt, ja, da må du bruke et ganske finporet mm. Fordi de små partiklene som kommer helt ned i lungene De er veldig, veldig små De er vel under 0,2 mikrometer. mikrometer Så du kan ikke se dem i det hele tatt Så det, det er litt vanskelig å sykle med et sånt filter altså Det er skikkelig tett sånn malerfilter Og det er ikke så veldig greit å, å sykle med Det altså
3: da begynner du kanskje å ikke sukke så fort lenger ja,
0: da, da kreperer du kanskje på grunn av åndenød i stedet for ja. bare en
3: siste vi hadde en, en lytter som, som var innom Abelstolen en dag som mente det var nærmest kriminelt at vi lot disse i stå i kø med, som de på diesel han var veldig bekymret for dieselutslipp han mente at det var jo det verste ever for allergikere og, eller astmatikere er det noe i det?
1: Altså diesel gir, litt mer, gir noe mer utslipp per forbrente enhet, men det er en stor fordel med dieselbusser, eller med busser generelt, kollektivtransport generelt, og det er at utslipp per transportkilometer, personkilometer, går ned. Sånn at vi har en større gevinst på å samle oss sammen i kollektivtransporten, enn vi har av att köra var vår bil mm. både energiregnskapsmässigt och förorensningsmässigt så så är det nyttig effekt av att samla oss i alltså i flera körresor. Mm.
3: Han, han hans postbarn nämnde en dieselbuss tilsvarte NOx-utsläpp från 250 personbilar på bensin eller något
1: har inte har inte akkurat tallen där, men hvis man vill köra flera sammen i bilen så är ju det också en god lösning. Altså, hvis du kör tre sammen i, i bilen din på morgonen så är du uppe omtränt i samma nivå eller nyteeffekt som hade du reist kollektivt.
3: Mm. Alltså, nej. Så då är konklusionen eh fortsätta cykla eh, och eh, inte bruka menbin. Men hjälm, men hjälm. Samset ska vi ska vi komma till saken. Den spännande saken. Ja, jag är väldigt på svaret nämligen långa slangen. <laughs> ja. Här är det ljuder som följer. Hej og tack för ett underhållande och intressant program. Min son Birger på 12 år har följande fråga och det är så rart alltså för att alla de bästa frågorna kommer fra unger. Det är helt utan undantag nästan. Det är mycket smartare än oss. min son på Birger på 12 år har följande fråga. "Om man tar ett langt rör eller en slang och drar det upp i rymdrommet och samtidigt sticker den ner i havet, vill tryckforskellen då suge vatten upp i rymdrommet eller vill det kanske bli bubblor i vattnet?" han har tenkt på dette spørsmålet i mange år og spurt meg flere ganger uten at jeg har kunnet gi ett godt svar. Kan dere i ekko se på saken? Det hører med til historien at han ofte har slike spørsmål og ligger våken på natta og grubler på dem over senga si har han ett verdenskart og en stor plakat med det periodiske system og ofte er spørsmålene hans knyttet till fysik, kemi eller biologi. Dette er ikke bestandig mulig å svare på for en sosionom som ikke gjorde det så godt i realfag Det er fint om jag kan få en tilbakemelding här på Facebook. Ja, ok, det på eh, ja. Med hilsen Oddvei eh, Borkinslien på Kyrkeseterøra. Björn, samsett, får ett spörsmål.
2: Det är ett fantastiskt spörsmål. Oj, ja, men ingen uppe. all del in dessa spörsmålen så han slipper att ligga vaken om natten och grubbla. Det måste det måste vi ju försöka undvika. Ehm. Visst vi tar detta spörsmålt akkurat som det er stilt Ja. Så är det ett jättebra spörsmål. Ska vi komme runt til med antageligvis det kjedeligste svaret i
3: Abelstornens historie. Nei, er det sant? Du pleier jo å svare tar, ja og nei, gjør du ikke?
2: Jo, ja nei, det er et ja og nei spørsmål. Men um, kan vi ta det kjedelig først, hvis du tar denne slangen, ja. og så um, kan du anta at du spiller på sånn slangepipe eller slangefløyter, eller noe sånt, sånn at den liksom reiser seg opp, ja. og, så, og så stirrer den seg da med en ende nede i havet, og en ende godt opp i verdensrommet. Så skjer det, Ingenting! Nei, gjør det? <laughs> først og fremst. Men det kan skje noe. Vi kan komme, kan, vi kan komme rundt til ja. det. Um, for grunnen til at ikke det ikke skjer noe, da du først skjønne hvorfor ligger lufta rundt på jorda. Jo, lufta blir jo holdt. Det er, det er jo ikke noe som blokkerer den for å stikke av til verdensrommet egentlig, bortsett fra tyngdekraften til jorda. Så den holdes fast av tyngdekraften, og det, om du, det, det du har gjort med å sette opp denne slangen er egentlig bare å kapsle litt av lufta i et rør. Du har fortsatt den tyngdekraften som holder på lufta inne i røret, Mm. Så det vill kanske bli lite sånt tungt och tätt inne i det röret där, men bortsett från det så blir förhållandena akkurat som för.
3: Okej, okay, du bara lagde ett rör runt luften som aldrig där där. Ja. ja. Men låt oss göra lite ja. sånn som att ja. anta ja, at ja. det är enkelt att tänka. Ja, eftersom för att det är ju det samma. Du behöver ju inte ränna sig själv, men hvis du först sätter den till att rinna så börjar denna. Ja, Birger her har nog tänkt lite längre egentligen.
2: Ja. Så tänkt att nu pumpar luften ut da, av, ja. av det röret, så sånn att detta här är ett vakuumrør Ja. Og da må man tenke, hva, 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 er det, hva er det som foregår da? For vi vet jo at når vi begynner å pumpe ut røret, det, det tenker vi intuitivt, at da, da vil vannet begynne å stige oppover. Ok. Det som skjer til vanlig, hvis du har røret nede i, ned i, i vannet, er at det er lufttrykk mm. på eh, vannet rundt, mm -hmm. og så blir det lavere lufttrykk på vannet inne i røret. Mm. Da vil lufttrykket på vannet runt, dytte vannet ned og opp i røret. Mm. Og jo mer luft, du suger ut og høyere kommer den vannsøylen inni. Men den vannsøylen er jo også tung vann er ganske så fryktelig tungt egentlig. Sånn at den vannsøylen kan da liksom krype opp over inglasset, helt til det blir så mye vann det blir så tungt at selv ikke vakuum selv ikke trykkforskjellen mellom liksom, atmosfæretrykk og vakuum klarer å løfte det høyere og den høyden der er egentlig ganske lett å regne ut hvis du antar atmosfæretrykk og noe uh, sånt. Det er omtrent 10 meter. Litt over 10 meter. Aha, ok. En annen vanlig måte å si det derpå er at selv hvis, hvis Superman hadde kommet med sugerøret sitt ja. fra verdensrommet, så hadde han ikke klart å suge vannet opp høyere enn 10 meter. Okay. Det går virkelig ikke an.
3: Så, og det, det samme vil gjelde med en vanlig uh, hevert også da, hvis du legger en hevert fra, fra en... Uh, ja, fra, fra, fra en balje, og så lägger du den over 10-meter-stupeltårnet, og så ned under balja, så vil du fortsatt ikke klare å suge opp. Skal du komme rundt. høyere enn 10 meter, så må du
2: ha en eller annen pumpeanordning. Du kan ikke bare bruke hevelprinsippet. Men, det skjer ja. noe mer. Okay. At, okay, de, de, de vil ha, vannet vil da suges opp 10, 10 meter, ja. og så vil det, vil det stoppe der. Men, Birger hadde det helt rett. Han sa, kanskje det kommer bobler i vannet? Ja, det er akkurat det det gjør. Kokepunktet til vannet er stilt inn også blant annet av hvor mye atmosfæretrykk det er rundt. Hva skjer når vann koker? Jo, det er vannmolekyler som hopper og går fra veskefase over i gassfase. Det får de lettere for når trykket runt blir lavere. Du kan prøve det i en, en i vakuumpumpe på bordet. Hvis du sätter et glass vann inn under en vakuumklokke og pumper ut lufta, så begynner den å koke, selv ved, ved rundtemperatur. Så her vil altså denne 10 meter høye søylen med vann, den vil begynne å bomble, syde og koke. Da vil vannet gå over i gasform. Gassen har lettere for sakte men sikkert å diffundere oppover. Så jeg kan tenke meg at etter hvert som dette her skjer, så vil sakte men sikkert disse her vannmolekylene hoppe sig seg oppover, hvis det kommer flere av dem. Kanskje de kan komme så høyt at de dunker seg litt ut av toppen av røret. Sånn at tid så kan dette här faktisk finne på sånn sakte, men sikkert trekke lite av vann ut neppe alt, du
3: får ikke tømt havene på den måten der men kanskje litt skikkelig kult vil det være, jeg skulle gjerne satt opp det eksperimentet og teste opp ordentlig ja. bra, jeg synes vi må, nesten fortjener en liten spredt applaus av ja, de som
0: faktisk er det kan jeg få lov til å Ja, vær så det, det er alt jeg lurer på. Forsvinner atmosfæren vår sakte, men sikkert ut i verdensrommet? Fordi at det er jo noen som greier å slippe ut av tyngdefeltet, altså om en million eller en milliard år, vil atmosfæren være borte? Litt
2: forsvinner, ja. Og særlig sammensetningen endrer seg, men det her er jo da begrenset av at det er masse kjemiske processer som foregår på, på jorden, og vi har en, vi har en hav som kan, som kan gi molekyler til atmosfæren og sånt, så sammensetningen av atmosfæren er litt farande i ändring över tid, men sån som vi märker på, på på vår tidsskala så är det ingen stora ingen stora förändringar vi står eventuellt för
1: Vi har ju tidigare snackat om helium som försvinner uta atmosfären, så de aller, allra letteste gaserna våra, de, de har en sån energi profil uppe i atmosfären som gör att de faktiskt kan börja gå så raskt att de forsvinner ut. Så att de letteste gaserna kan läcka ut lite.
3: Men jeg bare lurer på en ting For du nevnte et annet Når vi diskuterte dette her litt før vi sette i gang Så nevnte du at dette her var kanskje en slags sånn Sentrifugalpumpe Og det kunne det vært et innspill At denne jorda spinner rundt At man da får liksom slinget vann ut av den vannslangen det har nok en bitte liten effekt også, ja. Du vill
2: få en litt forskjellig høyde på denne heverten hvis du setter denne røret oppe på... Nei, vi er snart isfritt på Nordpolen om sommeren, så vi synes du kan, kan, kan sette den der oppe. Eller du kan sette den ved, ved ekvator. Du har litt annet forskjell. Det er akkurat som at din vekt på badevekta, bare på unna senterbetalkraften, er litt annet forskjellig på, på Nordpolen och på, på ekvator, fordi at man, man slinges ut. Du veier litt annet mindre rundt ekvator.
3: Bra. Eh vi tar ett spörsmål standard om håravfall. Från Titian ser man reklamer för preparater som ska stoppa håravfall hos män. Någon gång lovaste med till och med att håret ska komma tillbaka. Höres ju ut som bluff tvers igenom. Men hur långt tar egentlig forskningen att på detta område här? Har disse preparaten eftervärt något för sig? Eller är det som de säger, the only thing that stops the hair from falling is the floor?
0: hilsen, Kalle. Ja, det er nok helt sikkert at gulvet stanser håravfallet. Det, det, det er nok så. Men, men det finnes faktisk en del stoffer som kan, legemidler, som kan få håret til å kanskje ikke falle av, fall, kanskje ikke vokse så väldigt mye mer, men, men, men det finnes faktisk en del en del stoffer. Og jeg kan jo nevne noen av dem. Noen av dem har blitt oppdaget sånn rent tilfeldig. Blant annet så er det et stoff som heter minoxidil, som vi brukte i gamle dager til å behandle høyt blodtrykk. Det viser seg faktisk at vi begynner hår ut til å på hodet til folk, sånn at en del av de som brukte det, de ble, ble veldig hårute, og så tenkte man at okay, det kan vi kanske kanskje prøve, og, og det er faktisk godkjent da til behandling av håravfall, det kan gnide inn i hårbunnen og hodebunnen og så får du litt mer hår ja. så ja, funker det på alle? Nei, ikke på alle, cirka halvparten, det er jo jeg håper, ingen medisiner som funker hos alle så, så, men cirka halvparten, som 40-50% får faktisk bra hårvekst av det
3: er det det som er i sånne, når man ser, for, når man ser støtte, så er det reklamene
0: ja, ja, nei, så, så er det jo masse sånne mystiske ting som ikke virker i det hele tatt. Så det, men hvorfor
3: er de på marked da, hvis man faktisk har ja, et en
0: del av dem driver jo med ulovlig markedsføring og kaster folk blå i øynene, det er noe helt sikkert. Men, men det er, finnes noen stoffer som, som virker, og et annet stoff som virker, et stoff som heter finasterid, som har noe med, bruker vi egentlig for å behandle sånne voksne prostata hos eldre menn, men det gir det påvirker testosteronbalansen i kroppen og det kan også føre til mer hår det aller morsomste det er at det er et, det er et stoff som heter bimatoprost, det er et sånt prostaglandin-lignende greie, som vi egentlig bruker for å behandle høyt trykk i øyet, altså grønns der, ja. og da viste det at når man begynte å bruke disse øyedropene, så viste det at øyelokkene, øy, ja ikke øyelokkene, øyevippene, begynte å vokse, så det er faktisk godkjent i USA som legemiddel for å få lengre øyevipper. Okay.
3: Fantastisk. Men ja. men kan, kan kan man gå til legen? Gå til legen
0: en del av de, en del er så Så det kan man faktiskt köpa utan utan recept. Betyder det at korte yvipper är diagnostiserat som en sjukdom i USA? Eh, I USA er tydeligvis ja, for dette er jeg faktisk godkjent av det amerikanske legemyndighet, og jeg må jo si at jeg leste om dette, så stusset jeg litt, jeg tror vi ville godkjent i Norge for å si det sånn, men, men, men det er jeg faktisk ganske godkjent for å få lengre øyevipper. Eh, okay. det, var, det, det var jo oppdaget rent tilfeldig, at når du dryppet etter øynene, så vokste øyevippene og ble lengre og, 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 og tykkere.
3: Jeg, jeg hadde den forestillingen om at alle sånne håravfallskur og hårvoksemidler var liksom det ultimate... Ja.
0: Ja, veldig mye av det er kvaksalveri, men, men sant, det er også morsomt se hvordan, hvor alvorlig dette med håravfall blir tatt, og det finns jo til med forskere som har drevet å se hvor man kan drive stamcellerbehandling av håravfall, og det er jo å gå litt, altså rene science-fixen-metodene for å få tilbake håret, det synes jeg går litt grann langt. Jeg, når noen av mine pasienter spør om dette, så sier jeg at det beste du kan göra er å kjøpe deg en sånn god barbeermaskin og stuse håret ditt og, og ferdig med det.
3: <laughs> ja, men kan du gå og få sig et av det som er godkjent, da? kan det? Ja, 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 absolutt, ja, det
0: helt det kan man gott pröva.
3: Ja, men hur då vad om när han ser en sån annons och man kan gå och köpa det likheter?
0: Alltså ska du köpa något som virker som man går på apoteket. Okej, rätt
1: man kan kanske se si att både män kvinner kvinnor kunna gå att vara bekymra sig lite mindre för utseendet och så ja, heller oroa sig för att vara intressanta
0: ja, det. for å gå enda litt videre så er det faktisk noen og det høres jo helt utrolig ut men det er faktisk noen som driver og forsker på genterapi for håravfall og, og, og det er klart at for, altså for noen menn så synes det håravfall å, å være en veldig alvorlig sak jeg, jeg har jo en relativt grei hårmanke og jeg uttalte meg en gang i radio om dette med håravfall jeg synes at jeg fikk liksom folk tåle og da sa en gamle professor at ja, det er lett for deg å snakke for jeg ble skalt da jeg var 30 år gammel så, så det er så så det får ta det på ett forskjellige, det är helt klart. Okej,
3: okay, tu snäppte tag till dagens panel, eh, miljökemiker Tone Gadmar, partikelfysiker och klimatforskare Björn Samsett och lege Steinar Matsen Og tu snackar til de som faktisk er här idag.
1: Är <trykk> det
3: någon mail
1: til <trykk> löper? Varån